0: Chega junto que a gente continua o papo com João Pedro Sá, esse cara estudante de cinema, se formou em cinema e ali, no, ainda durante a universidade, ele descobriu o encantamento pelo universo da pornografia e essa história ele contou na primeira parte do vídeo, se você não viu, vale a pena recuperar aqui no canal. Mas enfim, resumidamente, ele se interessou tanto por esse universo que acabou fazendo duas cenas por nós E aí, exatamente, Isso. eu prometi <risos> no vídeo anterior, aquelas curiosidades que rondam a cabeça de quem sabe, conhece minimamente, já viu filme pornô. Certo. É possível? É, bom, tecnicamente, você falou que é um filme gay. Isso. Tecnicamente, sim, porque se, não, se, não, se, se os caras não tiverem excitados, não rola o filme. É. Mas, assim, como é que faz? Porque, assim, é luz, é uma coisa... É uma interferência numa naturalidade que deveria haver para que o sexo pudesse transcorrer, sim. que é muito grande, né? Como é que faz para se concentrar e para poder conseguir é, ter aquela performance? Olha,
1: é um processo que não é fácil, mas na verdade você pega na, com a prática, sabe? Eu acho que é a mesma coisa de um ator entrar no palco, de ter aquela coisa de desligar que tem um monte de luz, tem um monte de gente assistindo e tudo mais no um teatro, por exemplo. Mas, é, como eu falei antes, que a, eu te, já tenho essa experiência de trabalhar performando na festa, isso já deu uma ajudada boa. Mas, assim, em relação ali, a gravar mesmo, eu acho que, assim, no meu caso, por exemplo... É, eu tive a oportunidade de poder escolher com quem eu ia fazer a cena e eu acho que isso já conta bastante. Faz uma diferença. sabe? É, por serem é, pessoas que eu teria pelo menos um mínimo de atração física é, naturalmente com essa pessoa, então acho que isso conta bastante assim. Eu não sei se em outros casos, tem casos de pessoas que não chegam lá na hora e vêm com quem que vão fazer a cena, não conhecem. Eu, eu acho que todas as pessoas que eu conheço que já trabalharam com isso, já sabiam com quem ia fazer a cena desde o início, então eu acho que eles têm essa preocupação de né, da pessoa saber, para porque também... Tem nenhuma de
0: conexão, né é possível.
1: Exatamente, é um interesse do próprio do próprio diretor que as duas pessoas tenham um pouco de química ali na hora, né senão fica uma coisa muito travada. É, tem a preparação né psicológica e fisiológica de você deixar, né, tipo, durante o dia e enfim, se alimentar direito, tá bem, né, fisicamente, tudo mais descansado para você estar tá bem disposto na hora, para as coisas ajudarem. E, enfim, eles dão também momentos assim, né, tá para você, tipo, ó, a gente vai sair, deixar vocês dois sozinhos, quando vocês estiverem prontos, a gente chama, você a gente vem de volta, vocês chama a gente, a gente só dá o play na câmera, já tá tudo certinho e vai. E também tem o caso de enfim, pessoas que tiveram alguma dificuldade pode tomar algum remédio, alguma coisa para ajudar ali na hora para né. A ciência está aí para isso. A ciência está aí para resolver esses probleminhas. <risos>
0: Agora, quanto tempo, João, de, de filmagem?
1: Olha, o primeiro vídeo que é uma cena. O total da cena deu. Foram duas partes, né? O primeiro? Eu acho que tem duas partes. Que deve ter dado um, uns 20 e poucos minutos de, 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 de imagem. A gente deve ter gravado por uma hora e meia só tempo de gravação mesmo, sim, uhum. porque né, tem o tempo de chegar lá antes, e conversar e tudo mais e tal. Isso foi uma tarde assim que a gente gastou, mas de gravação mesmo, de com a câmera ligada deve ter dado uma hora e meia mais ou menos.
0: É, é, um, tempo, de tempo. é um tempo razoável. Né? É um
1: tempo razoável, é. Mas é, é, é porque assim tem que tem horas que né, tipo a gente está no meio da ação e o diretor quer fazer alguma determinada coisa que não dá certo, aí tem que. Mas é, rola um repetir. corta. Pois é, corta na verdade não rola, ah. o que ele, porque assim, justamente para não quebrar essa, essa, essa é, imersão que a gente tem que ter ali. Mas na verdade ele corta e aí ele fala, olha gente, vou tentar fazer alguma coisa assim, 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 assado, ou então faz isso, muda para posição tal e tal, não sei o quê mas não, não, não rola aquele ritual de um set de filmagem que assim todo mundo para, fica em silêncio, para concentra, ação, isso não, não acontece porque eu acho que é, é, é isso nesse caso, no caso do ator ali que está né, atuando no, no set de filmagem de um filme e tal, ele contribui para tipo assim ligar a chavinha do cérebro dele para ele entrar no personagem. Agora, nesse caso, eu acho que atrapalha. Uhum. Então, na verdade, é o contrário. Na verdade, não tem essa, esse ensejo para começar. É tipo, deixa os, os atores lá sozinhos, quando eles estiverem totalmente à vontade, entra assim, antes já foi posicionado as câmeras e tudo certo para deixar tudo ok, quando o ator tiver à vontade, entra a equipe, dá play e grava, uhum. né? Da Da e grava, no caso. E aí e vai indo, então é, é meio isso. E aí durante ali, eles vão se comunicando entre eles, pra do tipo assim, ah, tira a câmera agora, bota pra cá, não sei o que, sem interromper a gente. A gente continua ali só quando precisa, tipo assim, agora levanta e vamos ali pra aquele outro pedaço e tal, no máximo mas não tem essa interrupção do corta nem de nada, que acho que atrapalharia bastante. Sim. Foram duas cenas Isso. postadas na internet. Isso. E aí
0: a gente calcula a repercussão, que deve ser muito maior, até incalculável, porque você não tem ideia de quem está vendo aquilo, de, de onde a pessoa está te assistindo, enfim. Teve alguma situação? Isso gerou
1: alguma situação assim, curiosa, no mínimo? Ah, não, com certeza. Até porque nesse caso desse site, eles colocam é, contato pra, com, do, dos atores para outras oportunidades profissionais uhum. E aí as pessoas acham que é um telefone pra você bater papo no WhatsApp com a pessoa, entendeu? (risos) Então já recebi mensagem de gente do Brasil inteiro, assim, do tipo, oi. E aí é uma pessoa que eu não conheço, eu respondo, oi. Aí a pessoa, ah, você é o Sá, porque no, no, enfim, meu nome na performance e tudo mais é Sá João. Porque eu sou João Sá, virou Sá João, que é o nome de DJ também, então eu juntei tudo pra... Meu nome é artista. É, e aí você falou, sim. E aí, ah, tudo bom? E aí a pessoa fica conversando comigo como se ba- fosse bater um papo. Eu falo assim, onde você pegou meu número? aí ele fala, Ah, no site tal, que eu vi seu vídeo e achei ótimo. Eu falei, tudo bem, mas e aí? <risos> <risos> ah, eu queria bater um papo com você. Eu falei, tá bom, então.
0: É porque eu fico Isso imaginando aconteceu. que, assim, as pessoas que acompanham... o é, trabalho em TV, né, como eu te falei. Hum. As pessoas que acompanham o trabalho na televisão, elas te olham e percebem, as que te, resolvem te seguir em rede social, por exemplo... Elas te, te procuram com uma certa intimidade, como alguém que está reconhecendo e falando com um amigo. Nesse caso, eu acho que a intimidade talvez seja é até maior, <risos> maior dado o nível de exposição. Né? Assim. Agora tem uma outra pergunta aí. Você falou essa coisa do telefone que o site coloca. Hum. A, a gente sabe que muita gente que entra no, no, no mundo da pornografia acaba não conseguindo, até por conta dos estigmas, dos preconceitos que a gente discutiu na, na primeira parte da entrevista, não conseguindo sair desse universo e acaba Sim. sendo empurrada, por exemplo para a prostituição, sim. Essa, essa mosquinha da, da, da prostituição, dessa coisa, chegou a te rondar de alguma forma? Tocou em você? Não, já, já, mas
1: isso, é, isso para mim não é uma questão, porque na verdade o que acontece não é nem que é, é, a pessoa começa no pornô e vai para a prostituição, maioria das vezes é o contrário, na sim, verdade. Tem a um caminho que está fazendo, é, é uma pessoa que já está fazendo programa e aí ela vê a oportunidade de fazer uma cena pornô como uma forma de divulgar o trabalho dela, sim. E aí ela coloca lá, então o telefone está lá também para isso, entendeu? Não é só para contatos para outras cenas de outros estúdios, até porque, na verdade, o interesse do estúdio é que você fique trabalhando só para aquele estúdio, não é que você seja exclusivo. É, então a maioria das pessoas, mais de 90% dos atores, já, já são garotos de programa antes de fazer a cena. Isso, não, isso é uma questão muito clara. Quanto a mim, cara, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, em ser garoto de programa ou em fazer programa, mas não é uma coisa que eu me interesso em fazer. Eu faço, se tiver, se eu tiver alguma necessidade de dinheiro, alguém me oferecer uma quantidade que eu acho interessante, faço. Ah, não vou ter problema nenhum. Mas não é uma coisa que eu que eu tenha adotado como do tipo, ah, é isso que eu vou fazer porque eu gosto, ou porque é o que dá certo, ou porque qualquer outro motivo. Eu não tenho interesse nenhum em, em trabalhar, mas também não teria problema nenhum em fazer.
0: Entendi. Você disse assim, faça se tiver alguma necessidade de dinheiro. Isso. Está falando numa possibilidade futura, eventual, ou você está falando de algo que que já eventualmente possa ter acontecido? Não,
1: já aconteceu, já aconteceu. Mas é porque é isso, são são coisas pontuais, entendeu? Não é coisa que eu planejo e é meio que, é bico, é um bico que eu estou fazendo. É a mesma coisa que você, está precisando de dinheiro, você tem uma profissão X e aí você está precisando de dinheiro e alguém te chama para fazer uma coisa que é... Não é exatamente o que você faz, mas está ligado você fala, ah, vou fazer porque eu preciso do dinheiro que pagando, então eu vou. Mas eu nunca parei, tipo, sentei e falei assim, não, agora eu sou o garoto de programa, é isso que eu vou fazer. Não ficar aqui do lado vida. do telefone. Exatamente, não, em nenhum momento. Mas é isso, mas é porque para mim é uma coisa que não, não, não é uma questão, não tem problema nenhum eu fazer ou não fazer. E se surgir uma oportunidade... Não Pois é, e
0: esse era um mote também, assim, porque desde o começo, quando eu comecei, quando eu achei o uhum. vídeo da entrevista, que inclusive aqui no YouTube tem outras entrevistas do, do João, essa em particular, você falou pro. pro eu esqueci o nome do rapaz que entrevista. Pro, pro Juan, foi a entrevista, o vídeo que eu vi, uhum. e eu falei, cara, o cara tem uma história interessante. Porque de cara eu pensei assim, sexo não é tabu. Eu acho que é o um mote dessa conversa. Uhum. Pra você, sexo não é um tabu. Sim. Essa sua relação, essa sua exposição, de alguma forma mudou a sua forma de pensar. Você já, claro, que você já pensava de uma forma mais livre, né, do que muita gente, a maioria pensa. Mas de alguma forma mudou a sua forma de lidar com você mesmo, com a persona que você criou com o Sá João. Uhum. Enfim,
1: isso teve algum impacto aí no, 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 na sua subjetividade? Com teve um impacto imenso, na verdade, porque uma coisa é você ficar lendo o um textinho acadêmico lindo que fica tratando sobre aquilo. Outra coisa é você pôr aquilo em prática os efeitos que isso, que essas duas experiências diferentes têm em você são completamente diferentes. Então eu tinha uma cabeça que para mim era uma cabeça aberta e que eu achava que era uma cabeça aberta e que queria expor isso, essas ideias abertas que eu tinha na minha cabeça após lidar com a teoria. Quando eu pus em prática eu vi que minha cabeça não era tão aberta assim. Na verdade tinha muito mais para abrir do que você se descobrir caretinho. Olhei, já. Então. É mais ou menos. É porque assim sempre tem mais coisa para você aprender, para você entender, para você não chega uma hora que você fala tipo ah, sim, sim. eu cheguei no limite. Então, por exemplo, uma coisa é, é, muito interessante que aconteceu de tipo mudar minha cabeça é quando eu estudava isso, enfim, também dentro de questão de militância LGBT e tudo mais que né de época de faculdade e tal. Quando a gente idealizou a festa do TV Bar, por exemplo, eu pensava eu não quero que seja uma festa, que as pessoas venham aqui só para fazer sexo ou para ficar peladas, eu não sei o que, nananã. Eu quero que as performances que a gente faça tenham, sabe, um discurso que tenha um apuro estético e técnico, sei o que, nanana. E eu não quero atrair um público que seja, por exemplo, caras que são enrustidos ou que fazem isso escondido, porque eu não quero que seja uma coisa que seja escondida e tudo mais e tal. E eu queria meio que segregar esse, esse, essa parcela do público. Você queria sair do gueto e fazer arte. E aí, não é, mas não só no não é no gueto necessariamente, é. porque era justamente, era o, era o contrário. Não, era eu digo assim,
0: assim, sair dessa ideia do gueto, assim, de, da, da galera enrustida que vai
1: para olhar, você queria quebrar esse muro. Porque eu queria justamente quebrar isso, uhum. eu queria que as pessoas não precisassem fazer isso. Sim, então sim. eu queria fazer uma festa que não, que fosse um lugar que, onde não acontecesse isso. Só que naturalmente você não controla o público que frequenta a festa que você produz, então obviamente... Uma festa em que você pode ficar nu, fazer sexo e tem show de sexo ao vivo, obviamente que esse público é atraído com muito mais intensidade do que qualquer outro. Na verdade, a gente gosta muito da festa porque ela tem todo tipo de público. Tem gente nova, gente mais velha, gente da Zona Sul, gente do Centro, gente da Baixada, tem gordo, magro, alto, baixo, todo tipo de pessoa vai lá e a gente acha isso muito legal. Mas tem uma passada considerável que é esse público, justamente, que é o cara que é pai de família, que é o cara que é um trabalhador em algum emprego, sabe tipo, cara, sei lá, segurança, policial, engenheiro e coisas e tal, então ele é enrustido. Só que a questão é que com o tempo a gente percebeu que, o que eu percebi pelo menos é que essas pessoas, elas estão sofrendo... Por, por todas as questões ligadas à homofobia, machismo e tudo mais que existe na sociedade, da mesma forma que as outras pessoas que são abertamente gays e tudo mais. É, se, se, se expressa de forma diferente, mas está tá ali, está ali. Elas estão sofrendo por aquilo, elas são daquele jeito por causa desse aspecto da nossa sociedade. Então é uma, é uma coisa que a gente percebeu que é isso: a gente está oferecendo para essas pessoas um espaço e uma oportunidade para elas expressarem a sexualidade delas que elas não têm no dia a dia delas. E isso é algo positivo, isso não é algo negativo. E aí foi aí que você precisou rever um conceito. Exatamente, eu mudei completamente a minha visão em relação a esse grupo de pessoas e a todo o trabalho que eu estava fazendo. Entendeu? Qual era o pra que eu estava fazendo aquilo, qual era o propósito daquilo? Mudou completamente depois que eu botei em prática. E do ponto de vista da vida pessoal? É, é,
0: a gente falou de, de tabu, de sexualidade, de como sexo, na verdade, mais que a sexualidade é um tabu. Isso também bateu pra você, assim, porque você tá lá, tem os vídeos estão online, as pessoas hum. podem assistir e ficou mais fácil ou mais difícil se relacionar, por exemplo?
1: Hum, eu não sei. Eu acho que, assim, muda a forma como você vai se relacionar, mas eu não acho que necessariamente fica mais fácil ou difícil. Porque, assim, vai ter a pessoa que pode estar interessada em você, mas aí por um conservadorismo não vai querer se relacionar com você, tem um relacionamento porque você fez pornô, mas vai ter outra pessoa que vai que se tivesse um contato com você apenas social, não se interessaria tanto, mas pelo fato de saber que você faz pornô, ele vai falar, nossa, mas e aí vai despertar o interesse na pessoa. pessoa... Então, na verdade, eu acho que só muda, não ficou mais fácil ou difícil, não. Em relação a mim, assim, interiormente, a minha relação com o sexo, eu, na verdade, já tinha uma, uma relação muito... É, eu já me interessava muito por me descobrir e por me explorar o meu corpo e a minha cabeça em relação ao sexo. Há muito tempo, não é à toa que eu me interessei em fazer a matéria sobre pornografia, porque já tinha um interesse dentro. Então, na verdade, assim, hoje eu sou uma pessoa que me sinto assim mais avançado e mais né, é, que tem uma cabeça mais... uma ideia mais complexa e mais bem definida do que, que é o meu interesse pelo sexo e a minha sexualidade, sim. Mas porque é um processo que já estava acontecendo, e com o tempo isso estava acontecendo. Não foi necessariamente o fato de eu estar fazendo pornografia que despertou isso, não. Eu já estava rolando. Para a gente encerrar esse papo, João,
0: e sonho? Sonho de futuro, assim? O que, que quer pra você quer para
1: você? Cara, sonho, para mim, é conseguir, através da forma de expressão que eu escolhi trabalhar, mudar o mundo. É isso.
0: Pouca coisa. Só isso. Boa sorte, querido. Obrigado, Obrigado. por esse papo, foi ótimo. Se você também curtiu, já sabe, se inscreve no canal, acione o sininho, deixa um comentário aqui sugerindo outros nomes que você quer ver, aqui no chega junto para outras conversas tão interessantes quanto essa, tá certo? Até a próxima! The top of the top